0: Ez itt a Zsebrádió, a fölpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermek gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Szevasztok, Hello Bello, kedves zsebik! Ez itt a rádió október 18-ai adása. Femegyek az uvipa, sulip. Szaboné! Mindig a mamámhoz a buliba, De mikor a papa hoz a tutipa. Rendszeresen csemmegézünk sütiba! Megérkezünk csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Femegyük és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadott tünemény A felnőtteket tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy az egyetem Láttam a barbit egy világos kitlofon Hogy Póni volt, vagy szamát, eskü nem tukom. Tukom. Az oviban napos, a soliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek a leves tukom. Vége a ovi a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára Ezt Mi volt a házi? Nem emlékszem, mit Ilyenkor tűzoltó szám Nap közé, külön orra szabad idő Húsz a sapi melegít a cipő. Én a lozé, meg a gyüli meg a bélus Hetiket ott maladunk mert a pédus, Van akinek bocska, másoknak meg balás, Nekem minden regél a, a rádió a varázs Milyen kit a pálya mindenkinek ácsi? Minket hallgat minden gyerek s minden néli bácsik Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden reggel a zsebrádió a varázs Milyen kit a pálya? Mindenkinek ácsi, minket hallgatok, minden gyerek, s minden néri bácsi. Jeb
0: Radio! Jeb Radio,
1: 1857. március 23-án, amikor Svédországban egy Alfred Nobel nevű fickó a Dinamitta kísérletezgetett, és Darwin úr éppen a könyvét írta arról, hogy a majomtól származik. Az amerikai New Yorkban egy Elisa Graves Otis nevű pasas beszerelte az első felvonót, vagyis liftet a Broadway 488 számú házba. Na jó, nektek tök természetes, hogy beszálltok egy liftbe, megnyomtok egy gombot, és súlyt felmentek a kilencedikre. De akkoriban ez nem így ment. A liftet is fel kellett találni. Állítólag időszámításunk előtt egy médesz nevű pasas már feltalálta. Mind azt is ő találta ki egyébként, hogyha beősz egy kárba és túl sok benne a víz, akkor a felesleges kifolyik, mert addig nem folyt ki. Szóval akkor még a liftet különféle kötelekkel kellett, meg csigákkal, emberi erővel felhúzni. Ez az Otis nevű úr azt találta ki, hogyha el is szakad a kötél, akkor se fog leesni a lift, mert egy biztonsági retesz megállítja
0: és most kapcsoljuk az okos telefon.
2: Biztonsági retesz A liftekben a biztonsági berendezések legfontosabbika a kötélszakadás elleni védelmet jelentő fogókészülék, avagy a biztonsági retesz, és az esetek többségében az ezt működtető sebesség határoló készülék. Enélkül a retesz nélkül a liftek a meghibásodások esetén, vagy ha a felvonó kötél elszakad, csak úgy lezuhannának a mélybe, tehát tulajdonképpen ez egy fék vagy fékrendszer, majdnem úgy, ahogy a vonatokon a vészfék.
1: Ha ez az Otis nevű úr a többiekkel nem dolgozza ki ezeket a fontos találmányokat, akkor biztos, hogy lépcsőn kéne felmászni az torony tetejére, meg az Empire State buildingre, de
3: az valószínűleg meg se épült volna a lift nélkül. A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load sixteen tons and what do you get? Another day older and deeper in debt So Nita don't you call me cause I can go Oh my. To the company store I was born one morning when the sun didn't shine I picked up my shovel and I walked to the mine I loaded 16 tons of number nine coal And the straw boss said, well bless my soul You load 16 tons, and what do you get? Another day older and deeper in debt So Peter, today hey, you call me Cause I can go I owe my soul to the company star
2: interneten minden is kapható. Vásároljon bagyot.
4: A bagoly kitűnő szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám bagoly megjelenítést tartalmazott. A Zsebrádió legjobb barátja
0: a Telekom. Köszi, Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Megfésüli a hajam, puszit
5: nekem, ő az én mindenem.
6: Október 18-a az Európai Unió ember kereskedelem elleni napja. Na, már többször elmondtam, hogy egyszerűen nem megy a fejembe, hogy hogyan találják ki ezeket az úgynevezett napokat. Tudjátok, múlt pénteken volt a kézmosás napja, sőt, hallottam is egy rádióban, hogy a helyes kézmosásnak hat különböző mozdulatsorból kell állnia. Meg vannak mindenféle egyéb nagybetűs napok is, például egy hónapja volt egy elég gyagya a... KV világnapja Magyarországon. Uh-huh. Értem, megismétlem. A kávé világnapja Magyarországon. Most a világ, az. Vagy Magyarország, Magyarország nagy, de nem az egész világ. Az ilyesmire szokták azt mondani a felnőttek, hogy valami Magyarországon világhírű. Amiben ugye benne van egy vicc, tudni hogy nem világhírű, csak Magyarországon híres. Na most itt van ez az Európai Unió emberkereskedelme elleni napja. Ezt ugye mindenki tudja, hogy az emberkereskedelem rabszolgakereskedelmet jelent, és az embereket nem lehet csak úgy adni-venni mind a használatautókat, ebben nyilván nincs vita közöttünk. Csak azért mégis motoszkál bennem a kérdés, hogy miért nem lehetett azt mondani, hogy minden év hangsúlyozom mindegyik, legyen az Európai Unió emberkereskedelem elleni éve. Mert ha csak ma nem emberkereskedünk, az az elég béna. Hát miből állt azt mondani, hogy az ember kereskedelem elleni éve, nem a napja, egy betűvel még rövidebb is kevesebbet kellett volna géppelni. Rejtély, hogy kik találják ki ezeket a butaságokat, és az is rejtély, hogy ki mondta azt, hogy Hű, de tök jó ötlet. Legyen egy nap, amikor rossz az emberkereskedelmet, a többi meg nem rosszaljuk.
0: Megáll az eszem! Húz meg jobban, mennyire a munka, a kívap, a Mi lesz, lesz
1: Rapszolgakereskedő. Na kérem szépen, ennél randább, undokabb, szemetebb melót el sem tudunk képzelni, és kizárólag csak azért beszélünk róla, hogy halljátok, hogy mi az, ami mindenféle szempontból rossz. Régebben úgy lettek az emberekből rabszolgák, hogy amikor az egyik nép legyőzött harcban egy másikat, akkor az életben maradt legyőzötteket hazavitték és a szolgáik lettek. Ezzel szemben a rabszolgakereskedők embereket adtak el pénzért más embereknek, hogy azoknál dolgozzanak, amiért örülhettek, ha egyáltalán enni és inni kaptak cserébe. Egyszerre voltak rabok, mert nem mehettek szabadon oda, ahová szerettek volna, sőt, sokszor meg is voltak láncolva, és ez még nem lett volna elég, szolgák is voltak egyben, azt kellett tenniük, amit csak parancsoltak nekik. A rabszolgákkal általában nagyon rosszul bántak. Voltak helyek, ahol még tető sem volt az alvóhelyük fölött, és télen-nyáron, esőben-hóban ott kellett aludniuk. Minden nap dolgozniuk kellett, sokszor elszakítva a családjuktól, és állandó félelemben élve, hogy vajon milyen szemétséget talál ki ma a gazdájuk. Amikor végre valahára betiltották a rabszolgatartást, akkor szerencsére ez az ocsmány szakma is megszűnt létezni, és soha többé nem is akarjuk látni.
6: 1297-ben, október 18-án harmadik András király a soproni polgárokat felmentette az országban szedett vámok megfizetése alól. Na ez egy bonyolult dolog, de nem olyan bonyolult. Annyit már gyerekek is tudnak, hogy adót fizetni nem túlságosan jó dolog, sőt, hogy őszinte legyek egyetlen felnőtt, és enki nem szeret adót fizetni. Az adó ugyanis egy rendkívül furcsa dolog, az adót réges-rég, és réges-rég, és réges-rég, óta az uralkodók a hatalmasak, meg a legyőzők szedik azoktól, akiket leigáztak, vagy elfoglaltak, vagy a kettő egyszerre. Erre itt van ez a mi országunk, Magyarország, és minden tök rendben van, és nem vagyunk leigázva, és nem vagyunk legyőzve, és nem is vagyunk elfoglalva, hiszen mi lakunk itt, és nem más a főnök, és mégis kell adót fizetni. Az adót az állam szedi. Az államot egy miniszterelnök, meg miniszterek, meg mindenféle ilyen hajakendek, zakós emberek, meg pártok irányítják, akiket figyelj, mi választunk meg. Na most erre kérdezhetitek, hogy mi választjuk meg őket, ha adót szednek? Hm? A nem jó? Na itt kezd el ez a bizonyos kérdés. Akiket megválasztunk, azok mindig megígérik, hogy majd csak nagyon kevés adót fognak szedni. Éppen csak, csak egy csipetnyi. Az
0: eszem megáll.
6: Na, pont olyanok, mint a Jenő bácsi, aki második férje, és nagyon szereti a csípőset, és nagyon szeret bográcsba főzni, amikor ott vagyunk vendégségben. Biztos nektek is van ilyen Jenő bácsitok, és ő mindig mondja, hogy csak egy csipet tesz be a bográcsba, a macska pöcse, paprikából, meg kell a íze miatt. Amiatta. Aztán mit csinál? Nem egy csipet tesz, mi a Nokedli is csíp. Mindig! Na, ilyenek azok is, akiket megválasztunk, mert amikor már nem látjuk őket, akkor elkezdenek sok adót szedni. Sőt, olyan helyen is adót szednek, ahol nem látjuk, vagy nem nézzük. Most például úgy szednek nagyon sok adót, hogy eldugjuk az adót, mint eldugják az adót mindenfélébe, ahol nem nézzük, például a benzinbe. Közben egész nap ünneplik magukat, hogy egyébként milyen keveset vesznek el a szüleid fizetéséből. A legdurvább az, és most mindenki kapaszkodjon meg, ez a mi államunk, ez, ez a mi államunk, ez olyan, de olyan mohó, hogy ennek egy pillanat türelme sincs, ha pénzről van szó. Ezért, amikor megszülettek, bizony, a szülőszobában, amikor megszülettetek, előbb volt adószámotok, mint hogy anyukátok elnevezett volna benneteket. Nagyon durva, és szerintem szemétség. A dolgot egy picit árnyalja, az, hogy az összes többi ország, összes többi állam, összes többi kormánya ugyanígy viselkedik. Esetleg van olyan, aki nem kapkod ennyire.
0: Fú, ez nagyon gáz.
6: Hogy visszaugorjunk az eredeti témához, én nem nagyon támogatom, hogy valami királyocska egyszer csak felment, egy komplet várost az adófizetéssel. pont olyan lenne, mint az osztályfőnökötök egyszer csak bejelenteni az osztályban, hogy van egy tanuló, akinek ezentúl nem kell házi feladatot írni. Ugye, mint bosszantó is sértő lenne, fogja magát a főnök, és csak azért, mert valaki a kedvében járt, vagy csontot hozott a kutyájának, vagy mit tudom én, egyszer csak elkezd Kivételezni valakivel vagy valakikkel. Nekem speciál, semmi bajom sincs a soproniakkal. Gyönyörű, kitűnő emberek, de az nincs rendben, hogy azért, mert egyszer összehaverkodtak egy királyjal, azért előbbre valók, mert egy ország akkor működik, ha mindenki egyenlő és nincsenek kivételezettek.
2: Na.
5: A bangya maharadja a halandja.
2: Fura felnőttek, még furább mondásai.
7: Minden szentnek maga felé hajlik a keze. A közmondás eredeti ismert formájában nem szerepelt a minden szó. A XIX. századból származó adatok szerint akkor még így hangzott. Szentnek is maga felé hajlik a keze. A mondat azonban ugyanazt fejezi ki, még akkor is, ha szent valaki a saját érdekeit tartja elsősorban szem előtt. A legvalószínűbb válasz az európai képzőművészetben található. A szentek ábrázolására ugyanis ez a mozdulat, ez a maguk felé irányuló kéztartás igen jellemző. Vagy imádkoznak, vagy maguk felé intő kézzel hívnak magukhoz. Lehetséges, hogy a mondás megfogalmazása ebből a tapasztalatból ered. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
5: Never know how much I love it. Never know how much I care When you put your arms around me I get a feeling that's so hard to bear You give me fever When you kiss me, fever When you hold me tight Fever, on uh, 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 in the morning Fever all through the night Sun lights up for the daytime The moon lights up for the night And I, I light when you call my name And I know you're gonna treat me right You give me fever uh. mm, When you kiss me Fever when you hold me tight In the morning Fever through the night Romeo loved Juliet Juliet, she felt the same When he put his arms around her He said, Julie, baby, you're my fame You give me mm-hmm. When you kiss me, Fever Nyin
1: kul a van. Leves, második finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma Sék! Sék!
7: Vannak bizonyos ételek, amik nem jók, de az elfogyasztásuk szertartása különlegessé teszi őket. Ilyen például az osztriga, amit nem lehet kinyitni, vagy a fondű, ami olyan forró, hogy nem lehet megenni, de ha kihűl, akkor meg már nem jó. De most ezeknek a királynője a sék, ami lehetőleg rózsaszín és táncolás közben kell fogyasztani. Valójában ez egy finomság, fagyiból és tejből felrázva és nem keverve. Séki tízi.
0: Ja, akkor nem kérek.
2: Az interneten minden is kapható. Vásároljon ninja A
4: Ninja kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is.
2: A műsorszám Nidja megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: Zsebrádió! Zsebrádió Hallgass a sorok között!
4: De azért ne szaladjunk annyira előre, mert itt van nekünk még Leonidász, aki nem csak egy névnap, de egy 2500 évvel ezelőtt élt spártai király is, akinek vélehetően nem volt túl jó a karmája, mert egy ilyen csúnya csatában vesztette az életét, igaz, ott viszont roppant hősiesen viselkedett, amivel meg a következő életének karmáján javított jócskán. Megpróbálom a 300 című filmnél is egyszerűbben elmesélni, hogy hogy is volt ez a termopülei csata, ahol szegény Leonidas hősiesen megad. Jött a Perzsa Birodalom nevű multinacionális konzorcium, élén egy Xerxes nevű vezérigazgatóval. Ez a szerksész küldött egy rövid szöveges üzenetet a Spárta nevű zöldmezős beruházással épült feltörekvő részvénytársaságnak, annak is a vezetőjének, Leonidásnak, aki csak ügyvezető igazgató volt és nem vezérigazgató, de Leonidaszt ezt abszolút nem zavarta. Az üzenetben az állt, hogy a Perzsa birodalom átvenné Spárta nevű középerős vállalat irányítását és mivel eleve úgy tervezték, hogy pénzmozgást nem igényel ez az üzleti tranzakció, gyorsan meg is lennének vele. Ehhez csak némi együttműködésre lenne szükség a Sparta ZRT felső vezetésének részéről. Mondanom se kell, Leonidas rátartó ember volt, azt üzente vissza, hogy hát édes öregem, ha annyira kell, ami itt van, akkor gyere érte és vedd el bár a spártaiak a többszörös túlerővel szemben megcselekedték, amit megkövetelt a haza, de a beolvadás ennek ellenére megtörtént. Bár üzleti szempontból nem hozott jó döntést, de hosszú távon neki lett igaza, mert mára a berzsabi még az emlékese létezik, viszont van egy nagyon szép sírja.
0: És most kapcsoljuk az okostelefont!
2: Rövid szöveges üzenet. A rövid szöveges üzenet a Short Message Service, az SMS magyar megfelelője. Korábban GSM táviratnak is hívták, az sem volt egy teli találat. Az SMS egy 160 karakterből álló szöveges üzenet továbbítására szolgáló GSM szabvány szerinti kommunikációs rendszer, melyet eredetileg az akkor még újdonságnak számító, a mobiltelefont bevezető szolgáltatók a készülékek és a központok közötti automatikus, hiba továbbítására használták. De idővel rájöttek, hogy ezt szolgáltatásként is értékesíthetik. Meg is tették. Az első sms 1992. december 3-án küldték. Bár okostelefon vagyok, azt nem tudom mikor búcsúzunk a GSM távirattól is.
0: Kedves
1: szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve: Szerda, 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 tehát Szerda. 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 Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba! Gratulálunk a mai sikeres reggelhez! Találkozunk holnap!
0: Egy ezerek kiló dió? Se baj, szól a rádió